0: کست منکلات خوش آمدید من محسن نیکروش هستم در این قسمت شما را دعوت می کنم به شنیدن ترجمه یک کتاب قارو پرو به میسندگی آقای دیوید جتسون. این کتاب در سال 1973 توسط آقای دیوید جتسون تعلیف گشته است این کتاب شرحی است از فعالیت‌های تیم قارنوردان انگلیس در سال 1971 و 1972 در ایران و در کرمانشاه و در منطقه پرو در قسمت اول با هم شنیدیم که تیم قارنوردان انگلستان به سرپرستی آقای جان میدیلتون از طریق مرض زمینی بازرگان بارد ایران شدند و به کرمانشاه آمده و سپس به میدان پرو آزم شدند تیم قارنوردان پس از شبانی در میدان پرو با کاوش و بررسی همه جانبه تمامی سیمولها و چال منطقه را مورد کاوش قرار دادند تا به امیه غار قار دست یابند اینک وارد دهانه قاری شده اند که تا چاه سوم آن نفوذ و پیش روی کرده اند و اینک ادامه داستان قسمت دوم بر برو چاه کاوش ما با یک فرود دو تنابه به زیر چاه سوم آغاز شد چاهی بی با باشکو و شکفتنگیز زر فرود در هوا بودم تنها در چند جا با دیواری که غار برخوردی ناچیز داشتم سپس شانسی راهی را پیدا کردیم به اندازه پنج متر بالاتر از کفشا به دیوارهای کناری بسیار متناسب و سات برای گذشتن وسرانجام ناچار شدیم در راهی به گونه این خزیده به سخت برسم بسیار زود و با خوشحالی چاه دیگری را پیدا کردیم به ژرفهای 6 متر با زدن میخی کارگاهی ساختیم در کف این چاه راه تنگ میشد با آبگیری کوچک و کمی جلوتر چاه ششم را یافتیم به ژرفهای 20 متر و با بستن یک پلی آلمینومی آن را آماده کردیم قاره برو، یوروش پایانی روز شنبه 18 ستامبر 1971 در یک هوای گرم همه آماده بودیم برای رفتن به سوی میدانگاهی به جز جان میدیلتون جانت، کریس و جان تا بتوانند در روز دوشنبه پرواز با هلیکوپتر را سازماندهی کنند برای بردن بازماندهی ساز و برگی که بیشترین بخش آن خراکی و تناب و دیگر ابزار فنی بود جان به همه آماده باش داده بود که باید ساعت چار و نیمه هم داد همه آماده باشند پس از خوردن ناشتاق با چای و بیسکویت جان با دو نفر سفر شتاب زده ما را از تاق بستان و از آنجا به دهکده کوچک منکلات حسند در انگام گذشتن از این دهکده سکای زیادی بودند که واق واق کنان جرخای لند رو را گاز می گرفتند و اندازه یک کیلومتر پس از گذشتن از این دهکده ما پیاده شدیم نشانی از خری برای بردن بار نبود تا تک درخت راه، ما در سایه و خنکی دلشین با اومدادی شد از اینجا به بعد اینگامی که به سوی شمال پیچیدیم به زیر تابش خورشید رفتیم خورشید آهسته آهسته بالا می‌آمد با گرم شدن هوا عرق ریزی آغاز شد با خودم حساب میکردم به چه اندازه باید عرق بریزم تا به بالا برسم با یک داوری و شمارش ساده هر بار که پیراهنم خیز عرق میشد چیزی به اندازه دو لیتر در هر ساعت میشد سرانجام پیش از نیم روز به میدانگاهی پرو رسیدیم از پلنگ کوهی نشانی نبود پیدا کردن یک پناه ضد پلنگ جوکی شده بود برای خنده گروه پناکایی بالای ها در زیر چاهی به جرفای سی متر درست در نزدیک و بالای غار پرو جایی در خور پناکایی یافتیم که تا انتازه بزرگ بود و هشتن آن باسودگی می توانستند بیوا کنند کلین داستانش را این دونه دنبال می کند این پناگاه برای یک هفته همانند خانه و کلوب ما شده بود افسوس که نه از آبجو نشانی بود و نه حتی آب آشامیدنی هر شب باد سردی زوز کشان در پیچش بود آب نوشیدنی را می بایستی هر شب از جایی دورتر و از درون قار با گالنهای می آوردیم و یا اینکه با آوردن ای از برف که در دهانه غار بود و آب کردن آن بر روی پیرموس آبی را که نیاز داشتیم فراهم کنیم. و هر شب که این پیرموس روشن می با قابلمه پر از برف بالای آن هر کدام از ما با جنگ و چنگ زور می زدیم تا خودمان را به گوشه ای از پناکا بکشیم تا به دور از پیرموس جا خوش کنیم. پیتر و من با ساز و برگ رفتیم به درون غار برای برگزیدن جایی در خوره زدن کمپ بر سر چاه ششم و پس از آن راه خودمان را در ناشناختهها و ناپیداها دنبال کنیم و در این راه تنها از تناب سود ببریم در هشتمین چاه بیش از نیم ساعت با کوبش چکش توانستیم گذرگاه را تا اندازه کشات کنیم. هرچند پر سر بود اما توانستیم جهشی به جلو داشته باشیم و چاهی که در برابرمان بود اندازه همخانی داشت. هر دو با یک فرود دو تنابه از چاه پایین رفتیم. دیوارهای کناری چاه تا اندازه تن بود و در ته چاه راه ما در درونش کافی دنباله پیدا می گرد و نزدیک به پنج متری به سوی پایین میرفت تا اینکه که به راه دیگری رسیدیم که مار گونه بود و پر از آب گیرهای پایی در پی در کف آن و در پایان به چاه دیگری رسیدیم با راه کردن قلو سنگ و شمارش ثانیه ها به گمان نزدیک به چهل متر می رسید تاخشی به اندازه سمت پایین از لبی چاه دیده میشد. این سمت این متر را پایین رفتیم و با جرفای آن رسیدیم به لبی چاه به دهانه گرد با بستن تنا به جایی که جندان در خور کارگاه نبود اما جایی بود تخت و راحت باز پایین رفتیم تا به چاوی دیگر به جرفای شش متر برسیم. در اینجا با کوبیدن میخی در دیوار سخت آهکی کارگاه خوبی ساختیم و فروت کردیم راه تنگ و خرچنگ رو همچنان دنباله داشت در جایی سقف خار بگونه این ناگهان در روبروی ما بدیدار شد بسیار شگفتانگیز بود اندیشیدیم که به مون بس راه باز هم تنگتر شد بلوک آهکی را راه را تنگتر کرده بود و پس از گذشتن از این بلوک بابگیر کوشکی رسیدیم آیا اینجا دیگر پایان پیشروی است اما ناامید نشدیم یکی اینکه اینجا سقف بلند شده بود و دیگری اینکه این راه تنگ دستاورد سیلاب های تند و خروشان در دوران های پسیار درور بوده است که به دینگون راه را بریده و فرم داده در اینجا خواست ما برگشت به بیرون قار بود زیرا که دیگر تنابی نداشتیم بناشار بازگشتیم به بیرون قار بین امید که خودمان را آماده کنیم برای پیشروی بیشتر با ساز و برگی بیشتر دوید جتسون میگوید به هر روی در میدانگاهی دیگر تنابی نداشتیم برای پیگیری کاوش چهش به راه پرواز هلیکوپتر هستیم برای رسیدن ساز و برگ به ناچار یک روز را در آسایش و آسودگی به سر بردیم پیش از آمدن ما به میدانگاهی با جان میدیلتون همانگی کرده بودیم که همیه تلاش خودش را بکند که هلیکوپتر با همداد دوشنبه در میدانگاهی فرود داشته باشد در همیه زمانی که ما در کاوش بودیم جان به همراه عادل رفته بودند به پایگاه هوایی که دروغ در دامنی رشدکوه می باشد روز شنبه بعد از زور با همانگی که از پیش انجام شده بود به پایگاه میروند و هماهنگ میشوند که فرمانده پایگاه و همراهی یک و با داشتن نقشه برای بررسی جایگاه فرود پروازی داشته باشند همه با ما مهربان و آماده خدمتگذاری بودند و گفتند که بامداد روز دوشنبه ساعت هفت در پایگاه آماده باشید برای پرواز از روز شنبه تا دوشنبه بیگمان رخ داد و یا مشکلاتی پیش آمده بود که همه چیز سوی دیگری گرفت و دگرگون گشته بود نگامی که عادل و جان برای بار دوم و برابر پیمان پیشین وارد پایگاه میشوند در پیرامون خود تنها سردی و خشکی را حس میکنند و مهربانی چند روز پیش دیگر نشانی نمی‌بینند. سرانجام پس از گذشته زمانی چند خلبان و فرمانده آماده پرواز می شوند برای بررسی جایگاه فرود هلیکوپتر تنها برای تماشا کردن به جای فرود هم از بالا چهارتن تن سواری یک هلیکوپتر هشت نفره شده و پرواز می کنن. در میدانگاهی همه ما نخستین کاری که کردیم دایرهی بر روی زمین هموار کشیدیم به اندازه پنجامت و درون آن را از هرچی که بود پاک کردیم و برای شناسایی و دید بهتر چندین پیراهن رنگ رنگ در چند جا گذاشتیم بدین گونه پیست فرود هلیکوپتر را آماده کردیم توشنبه بامدادان همه چشم را و گوش بزن بودیم تا ساعت هشت هیچ کدام از ما دلش نمیخواست آمدن هلیکوپتر را از دست بدهد درست در ساعت هشت و نیم نخواست آوای هلیکوپتر را شنیدیم و بسیار زود پدیدار شد با ناباوری در بلندهای های متری ما در آسمان و در بالای سر ما به گونه ای بود و پس از انتک زمانی با چرخشی تون برگشت به سوی پایگاه. بیشتر از یک ساعت چش آسمان دوخته بودیم نشان دیگری ندیدیم نیمروز که شد امیدمان دیگر بریده شده بود. با این اندیشه که چرا چنین شد در مییندانگاه دیگر تناب نداشتیم برای کاوش بخراکی هم تکشیده. تنها کمی اسپاگتی داشتیم من خودم را آماده کرده بودم برای رفتن به پایین. نزدیک ساعت سونیم بود و همه گروه سرگرم آماده شدن بودند که ناگهان از ته میدانگاهی هیاهوی نوراوشنی به گوشمان رسید درست در جایی که راه همیشگی آمدن به میدانگاهی بود سر و چند خر نمایان شد، یکی در پی دیگری، همه با بارهای زیادی که بر پشتشان گذاشته شده بود. در پشت ششمین خر، سر و جان می پیدا شد، در انگرما و هوای قبارا لورد، آوای عجیبی از خودش در میآورد. آورد. آه. از آنها پذیرایی کردیم. و داستان آن روز را برای مان بازگوه کرد فرمانده پایگاه و خلبان پس از اینکه به آسمان می میرسند دایره پیست فرود را میبینند و فرمانده با اشاره دست به خلبان دستور برگشت به پایگاه را میدهد و پس از اینکه در پایگاه فرود میآیند دل سوپرایز و قاطیپاتی کرده بود تنها پاسخی که از سوی فرمانده داده شد این بود که به سبب بسش باد شدید فرود در میدانگاهی خطرناک است. جان میدیلتون به روشنی و برنجش خودش را بروز میدهد و اینکه که روز بی برنامه و علاف شده برای پرواز با هلیکوپتر که به انجام نرسیده. برگونه با یاری و عادل و با کرایه کردن دخ خر و همراه دوتن از جوانان دکده منکلات ما را در ساعت یازده پیش از نیم روز بیدرنگ خودش به همراه شش خر به سوک میدانگاهی راه می در کمترین زمان نزدیک به سه ساعت و نیم از دکده منکلات خودش را به میدانگاهی میرساند همه زمان بعد از دور سرگرم باز کشایی راز و رمز مشکل هلیکوپتر و دستبندی ساز و برق بودیم همه آمده بودن که فردا یک یورش همگانی به درون قهار بکنند پیش از خوابیدن گفتگویی داشتیم که هرکس چه کاری را باید انجام دهد بر این گونه که جان هارپر مایک و پیتر کای نقشه برداری را دنبال کنند داوید وی و من عکس مرداری را دنبال کنیم. پیتر استاندینگ، کلین و جان میدیلتون با تلاشی آنچنانی به سوی ناشناختها پایین بروند. کلین میگوید بامداد روز 21 سپتامبر ره 1971 در نخستین ساعات و همراه جان و پیتر به درون قار رفتیم. با این امید که پس از آبگیری که واپس با این بار دیده بودیم راه تازهی بیابیم. با اینکه هر یک از ما درشت با خود داشت ولی بسیار زود به آبگیر رسیدیم. جان به سوی پایین رفت تا نگاهی داشته باشد به پشت استلق مید. در حالی که من و پیتر آماده میشدیم برای سعودی چالشنگیست. در همین هنگام جان بگشت و ما را از چگونگی رفتن و نرفتن بیرون آورد و گفت یک راه بایپس گلالود را پیدا کرده به جای اینکه بر استلاگمیت بچرخیم باید از آن بالا برویم و درست در بالای استلاگمیت راه بایپاسه گلالودی بود و با گذشتن از یک تراورس تا اندازه‌ای مشکل که پوشیده از گل نرم بود به دوازدهمین همین رسیدیم پس از یک فرود سیزده متری گلالود به جایی رسیدیم که نشان میداد در راه سنجیدهی پیش می رویم. با چند جهش کوچک چهار متری و در پی آنها به یک چاه یازده متری و سپس هفت متری برخورد کردیم هر دو چهار را با کوبش میخای خوبی در دیواری قار کارگاه فرود خوبی ساختیم از کف چاردام این راه را تا اندازه زیادی تنگ تر شده بود و پس از پیمودن سی متر باز هم تنگ تر شده و چنین نشان می‌داد که به ده قار رسیده باشیم یک بار دیگر برگشتیم به زیر چاه چاردام از اینجا ترابرسی به سوی سقف بالا رفتیم که بسیار تنگ بود و در بالا به گونه لون مانند و شکافی تنگ می اینتراورس بسیار حیجان انگیز و خطرناک خودش را نشان میداد جان پذیرفت که نورش را برای من و پیتر بیاندازد زیرا که نور ما زمانی که بود که دیگر خوب کار نمی کرد در پایان این ترابرست فرمهای بسیار زیبایی به رنگ کرمی و قهوه‌ای روشن دیده میشدند با درخشندگی بسیار ویژه از اینجا به اندازه هفت متر پایین رفتیم که دا اندازه‌ی دلباز بود با های زیادی از ماسه و در برابر ما راهی تنگ و لیز نمایان شد که تالار آرواره شیطان نامیده شد تالار آرواره های شیطان با برامدگی های پی, پی همانند دندان آرای شده بود و در پس از این تالار راهش ناشناخته دوباره از سر گرفته می شد. آرباره های شیطان از شدت تنگی حسابی ما را چلاند. باز هم پایین تر رفتیم و پس از گذشتن از چندین چال و چوله رسیدیم به سر چاه تازه دیگری. در این جایی و با ها کردن سنگ به کف چاه و گمان ما جرفای این چاه می توانست شسمه باشد. در همان نزدیکی یک ستون استلاقمیتی دیده میشد و جایی در خور برای برپایی کارگاه فرود پس از بستن کارگاه با پس این تنابهایی که داشتیم با ریزبینی زیاد به پایین پرتاب کردیم این بار پیتر بود که می پیشرو باشد با بستن ابزار فرود سفهار بر شد و به سوی پایین لیس خورد و رف و من از جایی دریچه مانند به درون چاه نگاه می کردم. فریادش در چاه می پیچید. شکوه من سوپر چاه. هر انداز پایین تر پژواک او کمتر و کمتر می شد و سپس شنیدم که می این تنها بسیار بلند است. من روی ابزار فرود گیر کردم. او نفرین شده. هم همه خوابید و پیرامون ما آرام شد. تنها آباهایی گاه به گاه و گونگ به گوش می رسید. سپس هنگام رفتن من، به پایین فرار زن انجام نوک پاهایم به کف چا برخورد کرد. نمی توانستم ابسار فرودم را باز کنم زیرا که در زیر فشار کشش تناب بودم. من فریاد زدم: می کاری برای این بالا انجام دهید گفته شد نه تناب زیر کشش است اما اگر دوست داری بیا پایین و تناب را ببر. چاره کار بریدن بخش بازمانده تناب بود که بریدم و پایین رفتم. جرفای این, این چاه چهل و متر بود. با آن را چاه شاهنشاه نامیدیم. که براستی جرفت این چاه قاوه بود. بیدرنگ خودم را در برابر چاه هفدهم دیدم که هفت متر جرفا داشت خوشبختانه با استفاده از پانزده متر تناب بازمانده و بریده شده از چاه شاهنچاه خودم را به کف این چاه رساندم راه دنباله داشت و صغو در اینجا بلندتر از جاهای دیگر خودش را نشان میداد و تا اندازه بازتر پس از پیمودن متر با چاله های آب جور و جور و در برخی از جاها دو متر زود داشتیم تا سنجام به لبه چاه تازه دیگری رسیدیم و گمان ما کم و بیش 25 تا سی و پنج متر جرفای آن بود کاری از ما ساخته نبود مگر اینکه برگردیم به بیرون غار برای آوردن تناب دیوچتسون میگوید روز چهارشنبه بام داد همه با درنگ از خواب بیدار شدند جان میدیلتون همانند همیشه شاداب نبود یک گروه شش نفری ایرانی شب گذشته به میدانگاهی آمده بودند بر روی از دیدگاه زمانی در تنهایی بودیم زیرا که زمان ماندن ما داشت و پایان خودش نزدیک و نزدیکتر می‌شد. شد و اینک دیگر تنابی نداشتیم برای پیش و کاوش چندتن از ما هر کدام با آویزی به دور از تلاش مانده بودند گذینه دیگری نداشتیم یا شنبه آینده پس از نهار و یا اینکه یک شنبه باهم میدانگاهی را تر کنیم برای برگشتن به کشورمان هماهنگی شد که روز جمعه ده خر برای بردن بارها به میدانگاهی آورده شوند با این حساب تنها یک روز در برابر ما بود تا بتوانیم با پس این تلاش نامیدانه را برای کاهش ناهش به انجام پردازد. روز سشنبه تا شب انگام کاوشی پرتلاش داشتیم و بسیار خسته بودیم و روز چهارشنبه روز آسودگی ما بود جان از تب و تاب نخستین تا اندازه افتاده بود هرچند تلاش دوباره برای کاوش توهی از خطر نیست تا اینجا ما همه توانمان را به کار گرفته بودیم و اکنون توانایی گروه تا اندازه کاهش یافته و در چنین بزنگاهی کوچیکترین پیش آمد می بسیار ناگوار باشد. بیش از نیمه راه پیموده شده را تکتناب کار گذاشته بودیم که به ناچار نیاز به صعود پروسیک با یومار داشت و از گروه ما شمار زیادی نه از روش پروسیک برای بالا رفتن کاراز و تجربه داشتن و نه ابزار آن را دارا بودند پیتر مایک و من به گونه بسیار روشن یک برنامه ریزی خردورزانه و منطقی را در میان گذاشتیم برای کاوش پایانی هم پیمان شدیم که نیم شب به درون قار برویم جان با این برنامه سر ناسازگاری داشت هرچند سرپرستی و پاسخگویی هر گونه پیش آمدی برای همه گروه به دوش ایشان گذاشته شده اما کلین و پیتر و مایک به گونه‌ای پا برجا در انجام برنامه‌ی خودشان پا فشاری می کردند. و پس این تلاش بود برای کاوش و تا آنجا که می‌توانند با تنابهای بازمانده پیش کنند کنن سر پذیرفته شد پس از نهار برای آمادگی بیشتر بیشتر به بخوابند و نیم شب بیدار شوند برای رفتن به درون قار برای تلاش پایانی چهارتن بازمانده از گروه هر دو جان و پیترکای و هاوری در نیم روز شنبه به درون قار بروند و تا نیمه نخست راه پیموده شده پیشروی کنند تا اگر نیاز به کمک رسانی برای گروه پیشرو باشد خودشان را به آنها برسانند. به ایرانی ها که به میدانگاهی آمده بودند تا اندازه آگاهی در برای تلاشمان دادیم و در نیم روز چهارشنبه از میدانگاهی به پایین سرازیر شدند. خیلین میگوید پیتر و مایک و من خواستمان این است تا آنجا که تنابهایمان به ما امکان می دهد به جرفا برویم. پوشاکهای ما در زیر تابش آفتاب همه خوش شده بود. همچنین تنابها و ابزار فنی همه چیز آماده بود برای نیمه شب و رفتن به درون قار. راستش در آغاز کار تا اندازه نگران بودم. هرچند میدانستم که توانم تا اندازه می باشد. اما اگر رخدادی پیش میآمد مانند یک لیس خوردن ساده و یا یک پرد شدن و یا شکستن یک کارگاه فرود اینها همه میتوانست مشکلات بسیار ناگواری را در پی داشته باشد همچنان مرگی و آرامی اگر ما کوچکترین ریسک را در دید نداشته باشیم ره به جایی نخواهیم بارد این نگرانی بسیار طبیعی و بخردانه است وگرنه تنها از یک دیوانه برمیآمد که برای این چنین پروژه نگران نباشد هیجان و نگرانی خود دیگری است که باید تا باورد در زیر چاه دهم یک تک تناب از پیش جامانده بود که آن را در کیسه همراه هم جا دادم کمی جلوتر از شاه یازدهم تا آبگیر نقش برداری شده بود در همین جا دوباره هماهنگی انجام گرفت برای پیشبرد برد آنچه که از ما خواسته بودند. پیتر کارش خواندن اندازه ها در دستگاه بود. مایک می آنها را یادداشت میکند و من جلو جلو میرفتم و شناسایی میکردم. هر جایی که نیاز باشد برای نقشه برداری آرام آرام پیش میرفتیم و کیسه ها را به دنبال خود میکشیدیم. هرچند نقشه برداری ساده می نمود اما راه همچنان دشوار. در زیر چاه چهاردهم دیوید از پیش یک رشته تناب 65 و متری گذاشته بود. آن را درون کیسه گذاشتم با امید اینکه در جای دیگری از آن کاربری کنم. گذشتن از تراورس و آبگیر بدون مشکل بود تا اینکه رسیدیم به آروارهای شیطان که به مانند نگهبانی بود بر دروازه سرزمین های ناشناخته و سپس چاه شاهنشاه در اینجا تناب دیگری را به کار بردیم هرچند کارگاه را دست نزدیم استلاک میتی که کارگاه به آن بسته شده بود زیاد پسندیده نبود این بار درازای تنام شسمت متر بود و دیگر نیازی به کارگاه فرود بر سر چاه دیگر نبود و درازای تناب تا زیر چاه شانزدهم می رسید از چاه هیجده زیاد دور نبودیم و آغاز راه تازه نداشتیم من پیش افتادم راه پر از چال چوله های آب بود و در همان هنگام دو تن دیگر سرگرم اندازگیری شکافی به بلندای سی متر و پهنای نیم متر بودند در این هنگام ساعات نخستین بامداد نزدیک میشد خستگی روانی رخنه و آرزوی خواب و تنبلی را در اندیشه ما بیدار میکرد و این درست در زمانی که لغزش و آسانی پیش میآید بویژه هنگامی که هشیار نباشید سرگرم یافتن شکافی برای کوبش میخی در سقف بودم برای بستن یک کارگاه و به طرف خودم نگاه می کردم که دوستانم سر رسیدن پیتر بیدرنگ شکافی را دید در خور کارگاه زدن چیزی که دا آن هنگام من نتوانسته بودم ببینم با چکش میخی را به درون شکاف کوبیدم کارگاه استواری ساختیم تناب را از درون کارابین رد کردم و به سوگ پایین فرود کردیم با کول پشتی درست همانند چتربازان بازان در کف چا به جایی رسیدیم دلباز و تا اندازهی گسترده جای خوبی بود برای خوردن ناشتا پس از دودن خستگی و پر کردن کاربیت چراخهای من دوباره کاوشا اثر گرفتیم در جایی بودیم پر از استلاک میت‌های درخشان قارها همانند هنرمندان استرپتیزی هستند کم کم خودشان را لخ می کنند. اما ما خواهان آن هستیم که همه را با هم در یک جا ببینیم روی هم رفته از طبیعت این قار زیاد خوشنود نیستیم راه همچنان خرشن رو و بسیار تنگ و بلند است. ای کاش نیازی نبود که در کف غار به خودمان بپیچیم و پیش برویم ما به راستی امیدوار بودیم که در پایان این چنین راهی به یک تونل بسیار بزرگ برسیم که درون آن می راهی را دنبال کنیم که با خروش سیلاب های تون پرداخته و لغزنده شده اما به دور از گمان ما چنین نشد برعکس راه مارپیچ وارتر میشد و پس از گذشتن هر چهار و یا پنج پیش بالا رفتنی مشکل و براستی تنگ سر راهمان پدیدار می شد و راه بدون کوچکترین دگرگونی در فرم ساختارش همچنان دنباله داشت را همچنان خشن روح و بسیار تنگ و بلنده است ای کاش نیازی نبود که در کفقار به خودمان بپیچیم و پیش برویم ما به راستی امیدوار بودیم که در پایان این چنین راهی به یک تونل بسیار بزرگ برسیم که درون آن می توانیم راهی را دنبال کنیم که با خروش سیلابهای های تون پرداخته و لغزنده شده. اما به دور از گمان ما چنین نشد. برعکس راه مارپیچ وارتر میشد و پس از گذشتن هر چهار و یا پنج پیش بالا رفتنی مشکل و براستی تنگ سر راهمان پدیدار میشد و را بدون کوچکترین دگرگونی در فرم ساختارش همچنان دنباله داشت تنها دلخوشی ما این بود که به جرفای غار افزوده میشود شیفتی طبیعت بیرحم این را شده بودیم و به هیچ چیز دیگری اندیشه نمی کردیم. به جایی وارد شدیم که کمی باز و فرم راه شکسته شد. چند متری جلوتر با پدیدار شدن سنگی درون شکاف راه بر ما بسته شد و نیاز به بالا رفتن داشت. پس از گذشتن از این سد راه به همان فرم پیشین دنبال پیدا کرد. بدون هیچ گونه دگرگونی. کم و بیش 20 متر دیگر پایین آمده بودیم در همه جای دیواره و کف قار همه پرداخت شده بودند و هیچ گونه درز و یا شکافی نداشت و به انگار ما چاه تازه دیگری بر سر راهمان نخواهیم دید تا اینجا گمان ما این بود که نزدیک به 20 متر دیگر پایین ایم و همچنان کف و دیوارهای جانبی پرداخته شده و بدون کوچکترین شکاف و یا درزی هستند با تلاش زیادی تا سقف بالا رفتیم از خوشانسی شش متر بالاتر از تناب ما و در سوی راست جایی در خور کارگاه دیده میشد پس از برپایی کارگاه از آنجا طناب سیمتری را به پایین پرتاب کردیم و سپس پیتر سوار بر تناب شد با هشت فرود نخواست بر روی یک تاغچه در جرفای شیش متری پایین رفت و در پی آن به تاقچهٔ دیگری با جرفای ده و سرانجام به کف چاه رسید من و ماییک هم خودمان را به او رساندیم بازماندهٔ تناب را بریدیم تا هنگام نیاز در جای دیگری به کار ببریم از اینجا به بعد از راه خرچنگ رو دیگر نشانی نبود و راه تا اندازی باز شده بود پلیس خوردن و جهش های کوچک راه مار پیچوار دنباله داشت با تنگی ها و پیچش های پی, پی یک بار دیگر داشتم حس گذشت زمان و اندازی راه را از دست میدادم. در این تنگ راه های شده با یک دست و شانه به جلو و دست و شانه دیگر به عقب شکم و پشت همه و همه چسبیده به دیوارهای قار خودمان را به جلو میکشاندیم و تناب هم در پی ما کشیده میشد سرانجام یک فرو رفتگی چاه مانند تا اندازه کوتاه رسیدیم میشد بدون تناب پایین رفت بیش از پنج متجرفا نداشت داشتیم به گومگومی کردیم که آیا تناب را به کار ببریم یا نه از خوشانسی پیش از اینکه به گومهگو ما به درازها بکشد شکافی را دیدیم و با میخی در آن روانه پایین شدیم در کف این چاهک راه خرچنگ رو از سر گرفته شد موهایم ریخته بود جلوی چشمهایم پشت و سینه بر روی دیواری غار کشیده میشد خودمان را به درونش ناشناختهها کشاندیم با امید به اینکه به یک راه بهشتی برسیم اما تنها گواهمند برزخ بودیم اما به هر روی برزخ را هم باید کاوش کرد بد نیست هرچند که دلچسب نباشد اما بودن در درون این شکافها آن هم در دل زمین بهراستی دشوارتر میشد میرفتیم پایین در جستجوی آتش جاویدان تا با شیطان سخن بگوییم شاید او بتواند ما را از این گرفتاری بیرون بکشد چیزی را که او در ما پرورش داده بود چی شنیدید قسمت دوم از کتاب قار پرو به نوشته آقای دیوید جتسون و با ترجمه زیبای آقای ابوالقاسم آمایه بود شما را دعوت می به قسمت های بعدی همین کتاب در این پادکست کار ما خالی از اشکال نیست لطفا ضمن معرفی این پادکست به علاق مندان با ابراز نظرات خود ما را در جهت ارتقاء این پادکست یاری و رهنمون فرمایید